0: Tinderela, o amor nos tempos do digital. Boa noite, Tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto e Portugal. Bem-vindos à segunda temporada do Tinderela, o amor nos tempos do digital.
1: E convosco, como sempre, Miss Lolita Von Tiz, Miss Carolina Von Suitrep, eu própria. Não se esqueçam que este programa passa todas as sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense e estará disponível
0: no dia seguinte em todas as plataformas digitais de podcast. Antes de passarmos ao programa de hoje, é importante dizer as três coisas da praxe. Isto é um programa para adultos, pessoas com baixa autoestima não se metam no online dating e não somos patrocinadas pelo Tinder, mas gostávamos, ou por outra marca qualquer, não somos esquisitas. Hoje temos um programa
1: muito interessante, voltámos a trazer familiares, Primas, <risos> neste caso. Quanto mais e prima este... mais lhe rima. Uhul. E este programa é sobre rufões tambores, o que as mulheres querem.
0: So, Oh, great. From you, Gigi. Oh,
2: wait. me touch. Oh, Oopsie. You did it again. Very vague. Uh, you know what? Let's
3: just say that you'll call me, and then we can skip all the nonsense. Goodbye, Eugene.
2: He was cute. Yeah. Please don't cyberstalk him.
0: You don't ever feel like we're going against nature by not getting married?
1: No. Going against nature is like the cat who suckled that monkey. I'm, I'm married. I don't do this.
2: So we're friends.
1: Yeah.
3: You know, you may be the best friend I've ever had. I think I figured it out.
2: He is not interested. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. All oh, Thursday doesn't even start. It's Friday. I'm in love. Call your voicemail.
1: tell me
2: oh, well, oh
1: conosco temos então duas primas a primeira posso a apresentar a Lara Von Sweet Trap empresária 41 anos, idealista, pragmática, apaixonada pela vida e feminista. Um desgosto de amor levou a escrever um conto de fadas para todas as idades. Uma aventura o levou a escrever o argumento de uma curta-metragem para maiores de 18. É uma apoiante incondicional de todos os tipos de amor, está atualmente comprometida e espera vir a sentir aquele amor que dizem ser o mais incondicional de todos, o de
0: mãe. Do outro lado temos a Merlin Von Teese, psicóloga, 34 anos, crossfitter com queda para lutas, Krav Maga e BGG, não faço ideia o que sei é isto, já vais dizer Merlin... Prefere conhecer pessoas no dia-a-dia, -dia, isto é, na vida real, mas não é muito comum conhecer homens disponíveis no círculo de amigos, como eu te compreendo. Utiliza <risos> o Tinder esporadicamente para sair da zona de conforto e conhecer pessoas do sexo oposto. Já agora, meninos, se depois deste programa alguém quiser o contacto de alguma delas, quer dizer, neste caso, só da Marilyn. Exato. Não sei.
1: <risos> Nós estamos em privado pelas DMs do Instagram, portanto, não se acanhem, peçam
0: Meninas, bem-vindas. Olá. Obrigada. Olá. Boa noite. Olá. Tenho uma primeira pergunta para vos fazer, que é qual é ou neste caso qual seria a vossa bio no Tinder?
3: Olá, Lolita. Olá, Carolina. Antes mais obrigada pelo vosso convite e muitos parabéns, Lolita, pela tua iniciativa. Isto é serviço público. Tu e a... <risos> Manuel dos Santos. realmente é importante. É importante normalizar. É importante conversar abertamente sobre estas coisas. Qual era a minha bio? Se, se estivesse neste momento nas aplicações de encontro, talvez fosse mais bambu. Se, se bem me lembro, a minha última bio era algo como imaginar mais um plano infalível para derrotar o próximo inverno. O que era interessante porque às vezes chegavam boas
0: ideias. Tiveste muitos planos interessantes para derrotar <risos> o inverno.
3: Havia algumas propostas, havia...
0: Qual é a melhor delas todas que te lembras?
3: Havia uma que aparecia muito, não era a mais imaginativa, aliás, também se repetia muito nos perfis. Ah, aquela clássica de um bom vinho, uma boa conversa à lareira, o que para mim isso já era ir rápido demais.
2: Agora logo ali um trabalho, mas agradecia com ela.
0: Merlin, e tu? Qual é a tua bio no Tinder?
2: Então, eu instalei o Tinder há pouco tempo por causa do Tinderela novamente. <risos> e já percebi que com é muito sucesso. É, eu voltei a instalar para, para reanimar aqui algumas memórias que eu tinha a utilizar o Tinder e funcionou, funcionou perfeitamente. Aviso já que tenho, estou com o Tinder ativo, portanto aproveitem. Aproveitem. <risos> uh... <risos> Eu não duro muito tempo no Tinder, muito sinceramente eu Também instalo... tens aquela relação de amor-ódio Amor-ódio, eu instalo e depois começa a ficar parte um bocado da desgraça, da desgraça do Tinder Como te percebo <risos> E desinstalo, mas depois as pessoas que eu acabo por, por conversar até depois perduram até bastante tempo E até perduram até bastantes anos às vezes Neste momento, a minha, minha descrição no Tinder seria uma pequena parte de, de uma música da Rihanna, que é The Life Horse and the Carriage, que é uma música dela, se chama Se Need Me, e neste momento é, é um bocadinho o meu mood, não é? Porque eu acho que já passei por várias fases no Tinder, tive instalado o Tinder poucas vezes, para aí umas três, e este ano foi talvez a quarta no início do ano. E passei por vários momentos e todos eles foram importantes, porque realmente é difícil, como a Lolita disse, para mim é muito difícil conhecer pessoas do sexo oposto no meu circuito, de, de amigos, profissional, o que seja. E então o Tinder ajuda-me a sair da zona de conforto como solteira. Eu gosto muito de ser solteira, sou muito independente, sou muito autónoma, sou muito sociável, dou muito bem. Não afasto os homens da minha vida, já afastei, mas agora não. Mas mesmo assim é difícil. Então o Tinder ajuda-me quando eu me sinto numa zona de conforto muito grande e sinto que não faz sentido não conhecer outras pessoas do sexo oposto. Eu instalo o Tinder e desta vez instalei por motivos de pesquisa. Não é pesquisa, foi um bocadinho para reativar as minhas memórias, mas funciona nesse sentido para mim.
0: Foi trabalho de campo.
2: Exatamente. Oh, oh Merlin,
0: deixa-me deixa só falar aqui de uma coisa que tu falas importante que é eu já recebi várias perguntas essencialmente de amigas como é que se conhecem pessoas e acho que o Nuno no episódio 5 o, o Nuno do caso de sucesso que entretanto, by the way, aos nossos ouvintes pediu a Miss Galora em casamento e portanto foi muito bonito ah!
2: é verdade,
0: é verdade o Nuno disse uma coisa que eu acho muito importante que é nós conhecemos pessoas em qualquer sítio basta crermos, e de facto é verdade só que eu acho que há aqui uma questão quando ultrapassas os 30 que, e que vocês as duas podem confirmar ou não, que é, é muito difícil conhecer as pessoas, eu costumo dizer que há três formas de conhecer pessoas no trabalho, amigos de amigos e atividades extracurriculares que é aquilo que são os teus hobbies que tu tens e onde te envolves e que fazes Portanto, no trabalho, ao fim de um certo tempo, pá, esgotamos, não é? A possibilidade, ou efetivamente estamos interessados em alguém, ou percebemos que não estamos e não há hipótese. Amigos de amigos, a partir dos 30, têm o problema de que está toda a gente em casal, ou já percebeste que não estás interessada naquelas pessoas. E as atividades extracurriculares, com a questão da pandemia, obviamente que ficaram extremamente restritas, não é? E chega a um ponto em que nas atividades também não está sempre a entrar gente nova. Portanto, é aqui que surge esta quarta hipótese, que de facto é a hipótese, digamos assim, que é o online dating. Que é efetivamente ferramentas como a Tinder, o Bumble, ou o que seja, não é? Que é quando Sim. tu consegues sair da bolha. Claro que tu consegues fazer isto de outras formas. Na pandemia, obviamente, que isso é mais difícil. Mas é extremamente complicado, de facto, conhecer as
2: pessoas de outra forma, a partir de uma certa idade. Eu acho. E, eu, eu sou e... sincera, eu acho que a pandemia, para mim, não mudou nada. Aliás, okay. eu, os níveis de engate que eu tive na pandemia foram superiores ao pré-pandemia. A, a necessidade. <risos> e não foi através do Tinder, porque eu instalei no Tinder já estávamos semidos confinados. Foi mesmo através das outras redes sociais. Porque... Isso é Instagram a bombar. E Instagram foi uma loucura. Não sei se vocês gostaram, mas foi. Eu, eu não sou encantada pelo Instagram. Por eu Norma. também não. Aliás, eu do Tinder tenho a experiência de eles irem me procurar ao Instagram. Eu não sei como é que eles me encontram, porque eu não, não tenho um perfil associado. E eles encontram-me. Eu acho piada que, que o empenho das pessoas em querer mesmo conhecer aquela pessoa existe. É que que ótimo. vão procurar nas redes sociais. Mas isso que a Lolita estava a dizer acontece muito na minha vida. Eu, apesar de ser extremamente sociável, e tenho um circuito bom a nível social, porque, uhum. uh, como ela disse, eu faço crossfit, BGG é Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, Jiu -Jitsu. ok. Obrigada. E, e isso, uh, por acaso, dá-me acesso a bastantes homens. Porque a maioria de, das pessoas que praticam lutas são homens. Uhum. Mas é um universo diferente. Para mim, o, o local de treino é como se fosse um santuário.
0: Aviso à navegação. Meninas, querem conhecer homens, aí em praticar lutas. Estamos não, a acabar de descobrir. É.
2: É. Sim, sim. A maior parte das pessoas que praticam lutas são homens. Mas lá está. Para mim é um santuário. Não, não quer dizer que não se possa conhecer pessoas pobres, mas no meu caso não é por aí. Então agora
1: vou-vos fazer uma pergunta que eu acho que é realmente importante, que é aqui o cerne da nossa luta no Tinderella, Vamos por isto assim. Vocês acham ou não que é possível encontrar o amor numa app de online dating? Por exemplo, uma coisa que eu sei que quase toda a gente já foi colocada esta questão, o que é que respondem à pergunta de o que procuram no Tinder? Que é aquela pergunta que, que nos fazem recorrentemente. Claro que sim, é possível
3: encontrar o amor em qualquer lado. E, e as, as aplicações de encontros vieram, na minha opinião, aumentar grandemente essa, essas hipóteses. Portanto, acho que é uma ferramenta como outra qualquer, estamos ainda, penso eu, a aprender a, a usá-la. É só de muito recente, está ainda numa fase de, de experimentação, de certa forma, tem, tem as suas coisas menos boas, não é? Como é óbvio. Ou melhor, a forma como as pessoas as usam tem coisas menos boas. Mas tem muito potencial, acho que é libertador, uh, acho que é enriquecedor. Eu, eu okay. costumo sempre dizer que estou à procura de conhecer pessoas. Gosto de, de novos inputs, gosto desta coisa de ter acesso a estes mundos novos, não é? Que cada pessoa tem dentro de si e hum, acho que foi enriquecedor porque tive acesso hum, a outras opiniões, gostos musicais, partilhas, mesmo a nível profissional, conversas muito interessantes, e independentemente de haver outro tipo de envolvimento hum, ou não. Acho que as aplicações de encontros propiciam encontros, uh, online ou não, entre pessoas que, de outra forma, muito provavelmente nunca se conheceriam, de, de classes sociais diferentes, não é? de meios diferentes, uh, Sim, pessoas que não se cruzariam
1: umas com as outras, não é? E Lara, uh, quando estiveste, o tempo que estiveste no Tinder, não é? sabemos que agora já não estás, mas quando te perguntavam o que é que procuravas no Tinder, o que é que tinhas por hábito de responder? Quando
3: eu estava nas aplicações de encontros, uhum. eu, dizia que queria conhecer pessoas novas e eventualmente encontrar alguém especial com quem criar a minha família. Eu, eu acho que devemos ser sinceras. Acho Sem dúvida. Que devemos ser nós próprias. Como acho que, que também já não estou numa idade em que se possa perder
2: muito tempo. <risos> Adoro.
3: Acho que não, não, não vale a pena... Andar a, a fingir que somos algo que não somos ou que queremos. Portanto, Sim, sem dúvida. Portanto, eu, quando comecei a, a usar as, as aplicações de encontros, tinha saído de uma relação longa, que não tinha resultado porque não tínhamos os mesmos objetivos e uh, um deles era precisamente criar uma família. Então, para mim, era muito, muito claro que eu não, não iria perder tempo, digamos assim, com alguém que não partilhasse desse, desse objetivo. Muito cedo, nas conversas, essa questão surgia, inclusive numa das aplicações de encontros, cheguei a ter na, na, na biografia e foi engraçada a reação das pessoas, havia pessoas que chegaram a dar-nos parabéns pela minha sinceridade. Eu não, não é nada demais, é só o que eu quero, mas suponho que tem a ideia que isso assusta, não é?
1: Ah sim, que é uma grande Desejo coragem dizer o que queres.
3: Exato.
0: Não é só isso.
3: Desejo de querer assentar, não é?
0: Acho que há aqui outra coisa, ou várias pelo menos que eu identifico, que é, por um lado provoca medo em muitos dos homens, efetivamente uhum. eles têm medo de assumirem esse compromisso, há essa questão da coragem, efetivamente tu queres ou não queres como se isso fosse alguma coisa, mas tu falas aí dessa necessidade de agradar ao outro, e eu acho uhum. que isso é uma diferença substancial que vem com a idade, a partir de determinada idade tu já estás um bocado a marimbar para o que os outros acham ou não acham é o que tu queres e acabou e isso tem um lado perverso ou seja, o reverso da medana é depois também estás muito menos disponível para determinadas negociações, porque é aquilo que tu queres e que estás habituado a que seja o que tu queres, mas acho que é interessante isso que tu falas. Concordo contigo pode ter a ver
3: com a idade, porque até uma certa altura vamos vivendo, não é? Mas a partir de um determinado momento passa a ser importante ter um projeto de vida, pelo menos foi isso que eu senti.
0: E não é tão ah, mais simples quando efetivamente tu dizes à cabeça, olha, eu quero uma família e sabes que vais descartar de antemão uma série de pessoas, mas estamos todos a poupar tempo uns aos outros, não é? É uma estamos... triagem,
1: e eu é. acho que é uma triagem necessária. Se tu sim. não estás aberto a algo mais leve, mais não queria usar a palavra leviano, não é? Nesse sentido, uh, se não estás aberto casual. a, uma, a uma... Sim, uma relação mais casual, porquê perder tempo? com alguém que na realidade está à procura legitimamente de uma relação casual.
2: Eu acho que interromper e, e vou meter Força. aqui o meu chaveiro profissional. O que torna as relações, por vezes as pessoas têm problemas relacionais que são facilmente resolvidos, é não saberem aquilo que querem ou não tornarem isso claro na cabeça delas. Isso é válido para qualquer pessoa que está à procura de um relacionamento. As pessoas, se souberem o que querem, torna-se muito clara a pessoa que querem encontrar e mais fácil é encontrá-la. Por exemplo, se há uns tempos atrás me perguntassem o que eu queria, eu se calhar até não sabia. E isso, claro que vai refletir-se nas pessoas que eu conheço, nos homens com quem eu me envolvo, nas amizades que eu tenho então o uhum. facto da Lara estar a assumir que quer um relacionamento e quer construir uma família é quase inevitável vão haver homens, vão haver pessoas que não vão caber nesse, no projeto de vida que ela tem mas ela sabe o que quer e isso é que muitas vezes quando por exemplo as mulheres e eu vou falar especificamente nas pessoas que se identificam com o género feminino, não sabem e acham que o deve serve apenas para uma coisa, que é para ter sexo. Não porque se eu for para o Tinder com a minha cabeça em apenas ter sexo claro que eu só vou ter sexo eu não quero mais nenhuma outra coisa se eu for com a minha cabeça para o Tinder ou para qualquer outro sítio sair à noite, ir para um jantar de amigos ir para um passeio no parque com a minha cabeça confusa também vão aparecer coisas confusas que eu não vou conseguir discernir portanto isto é muito importante e, e mais do que ter qualquer preconceito na utilização das aplicações porque a comunicação hoje em dia está orientada para isso, todos nós vivemos com isso, é pensar no que é que nós próprios queremos e no que é que estamos dispostos a fazer para encontrar. E então eu estava a ouvir a Lara e estava a pensar nisso. E eu também tive essa reflexão. E utilizar o Tinder, que é especificamente para encontros, de acordo com o género de pessoa que eu estou à procura, ajudou-me a perceber isso. Então, tem aqui uma valência importante.
3: Concordo plenamente. E já que temos acesso a uma quantidade tão grande de pessoas, e, e já agora essa é, na minha opinião, uma das diferenças entre o Tinder e as outras aplicações, é que realmente, embora a qualidade nem sempre seja a melhor, a quantidade é absolutamente impressionante. E já que temos acesso a tanta quantidade de, de pessoas, nós temos que fazer ali uma filtragem, uma, uma seleção, uma espécie de curadoria daquelas pessoas com quem vale realmente a pena ah, a curadoria do <risos> melhor é verdade é como é nós, nós temos tanta informação disponível que, que, é, que torna-se cada vez mais importante selecionar aquilo que vale realmente deixa a deixa-me só fazer-te uma pergunta
0: não deixa-me ir ali à Merlin e dela responder à questão da Carolina mas agora uma pergunta de uma coisa que tu fazes que já me surgiu lá atrás que é mas não achas que precisamente por essa tal questão da quantidade de ou o acesso à quantidade de pessoas que nós temos, isso não torna mais difícil encontrar o amor? Eu, sou uma ótima. eu não sei, eu não sei também, eu tenho
3: a perguntar, mas não, o leque é mais vasto, não acho. Não acho. Eu acho que é, é, é bom existir um grande leque de escolha e é ótimo usar filtros porque quando nós somos sinceras acerca daquilo que queremos e as pessoas se assustam ou, ou ficam ofendidas ou seja o que for e deixam de querer conversar, isso é ótimo, isso é uma seleção quase natural, digamos assim. Portanto...
1: Adoro
0: a expressão eu... seleção natural,
1: adoro, é só
3: para também. dizer
0: também. também. Estamos
3: realmente aqueles que interessam, não é? É,
0: é, é. É isso, é É isso? verdade, é verdade. Oh, oh Merlin mas tu acabaste, depois eu interrompi, acabaste aqui por não responder à pergunta da Carolina, que é... É verdade.
1: Achas ou não que é possível encontrar o amor nestas apps de online dating? E acho. o que é que tu respondias quando acho. te perguntavam, ou quando te perguntam, o que procuras?
2: Acho claro que é possível. Eu Depois de falar aquilo tudo tão maravilhosamente dito, claro que eu acho. Acho que é possível encontrar tudo o que nós estivermos exposto a encontrar. Eu costumo dizer às pessoas, eu conheço tantos casos do Tinder que deram em casamento, que deram em relacionamentos, que deram em aprendizagens importantes. Eu própria tenho, das primeiras vezes que instalei o Tinder, mantive pessoas que ainda fazem parte da minha vida. O Tinder fez-me perceber. Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu abrange tudo, que é pessoa de vários estilos. Por a ver as pessoas com quem dou, realmente são pessoas tão diferentes. Eu própria também tenho o meu estilo de vida, que nem todas as pessoas têm. O meu estilo de vida é um estilo de vida de exercício físico, sou saudável e é algo que eu tenho na minha vida presentemente. Mas há pessoas que não são assim. Então o Tinder, por exemplo, ajudou-me a perceber que uma pessoa que não tem um entendimento ou que não tem, por exemplo, algum tipo de atividade física, ele vai ser muito difícil perceber que eu tenho necessidade de praticar desporto e que eu gosto. É uma coisa que me dá prazer, dá-me adrenalina e uhum. faz parte da minha vida. Uh, e eu comecei-me a perceber disso. A utilizar o Tinder, né? que as pessoas não percebiam que se não tivessem essa paixão, também não, não iriam entender a minha. Por exemplo, e, de, e, mais, uh. e mais uma coisa que o Tinder tem interessante. Eu tenho uma amiga que me dizia assim: fogo, oh, Médly, tu só gostas de seguranças. <risos> Quero ouvir Ai, mas ela. eu percebo! Oh, mas <risos> Eu não gosto, eu, 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 eu não sou nada esquisita. Eu dou oportunidade ao, ao alto, ao baixo, ao gordo, ao magro, pratico ou não exercício Eu não fazia muito esse filtro, não, não só que a segurança pega em ti ao colo, exato,
0: exato. exato. É que eu Sei como é? isso é
2: Ela disse: Ah, do género, tu tens um padrão, tu só gostas de homens, da musculação, e não era bem Armários. assim, não é? exato. Não era bem assim, porque uma pessoa no Tinder o que é que vê? Vê as fotos. Vê as descrições pavorosas que às vezes eles põem, que é uma vergonha Ai, que verdade. eles escrevem, Deus me ajude, eu não tenho acesso ao das mulheres. Nós vamos mas falar eu, sobre isso. Eu tenho muita curiosidade para ver os perfis das mulheres, eu já, já tentei, mas não quero criar um perfil falso para ver o delas, porque eu tenho mesmo curiosidade sobre o comportamento delas no, na aplicação. E o Tinder tem dessas coisas, é que às vezes nós damos oportunidades a pessoas que aparentemente nós achamos que não têm nada de interesse connosco. Portanto, eu acho que podemos encontrar várias coisas, agora para acabar a responder, já conheço várias histórias de namoros bem-sucedidos que continuam em relacionamentos sérios e felizes, resultaram em casamentos... Eu próprio, eu não, não posso dizer que já tive uma relação saída do Tinder, não, mas já conheci pessoas muito interessantes que me ajudaram a pôr em perspectiva e em crescimento pessoal algumas questões que cada um de nós tem que resolver a nível relacional isso foi importante. Coisas que eu não conseguiria fazer, que ia continuar, digamos assim, na minha vidinha fechada, se não, não me permitisse conhecer pessoas do sexo oposto. Portanto, acho que é possível encontrar de tudo, mesmo, de tudo.
0: Vocês já foram respondendo a isto, mas, mas vamos ver se há aqui qualquer coisa para acrescentar. Sabendo de antemão que não estamos todos lá à procura do mesmo, o que nós queríamos saber é efetivamente como é que podemos criar melhor as coisas para termos mais sucesso. E vocês falaram duas coisas essenciais, a Lara falou da questão da honestidade, de dizer a partir daquilo que estás à procura, que a também vai confirmar, que é quando tu tens a tua cabeça bem arrumada, é mais provável que vais ter sucesso. Eu acho que isso é absolutamente visível nos casos de sucesso que nós tivemos aqui, nos dois. E outra coisa que tu agora acrescentaste, Marilyn, que é não ter um conceito demasiado fechado. Ou seja, sabermos aquilo que queremos, efetivamente, e comunicá-lo, mas não te deixares deslumbrar pelas primeiras impressões ou só pela aparência física. Obviamente que aquilo, são, aquilo é informação importante que te vai ajudar a triar. Mas muitas vezes acontece isto, que é, tu não dás um chaveiro pelaquela pessoa com quem se calhar até fizeste um swipe, vamos lá ver, e efetivamente a pessoa surpreende-te, não é? Portanto, não estares demasiado fechada na, na, na primeira impressão, porque as primeiras impressões muitas vezes são enganadoras. Há mais alguma coisa que vocês acrescentem aqui para potenciar este sucesso?
2: Eu acho que já falamos da parte da sinceridade, não é? Eu acho que é muito mais eficaz e justo para outra pessoa, se formos sinceros. E eu, eu vejo isso muito como uma dificuldade. Acho também que as pessoas têm que estar mais uh, disponíveis, porque no Tinder acontece muito, eu não sei se acontecia com a Lara, é que as pessoas estão lá, uh, fazem o um, um swipe e depois não falam. De, tu uhum. até vais dizer olá. Eu antes tinha aquela premissa de, eu acho que temos sempre mais correspondências do que eles. Temos. Uh, temos, uhum. pronto, isso não. É um facto. Nós é, é pela
0: porcentagem Os homens queixam-se muito de facto da experiência diferente É uma sim. experiência naturalmente diferente Porque são 70% de homens Para 30% de mulheres Portanto, Exatamente. cada uma de nós tem pelo menos Dois gajos para escolher assim,
2: É sim, eu posso dizer que eu em duas horas de Tinder Eu já estava cansado de responder a mensagens não é? É, Mas é, vá é lá, pelo menos assim. eles falam sim falam dizem lá mas o que eu queria dizer é que acontece muito de fazerem o swipe e na por cima e na este facto a gravar é que eu tenho mais correspondência e consigo responder a todos eles têm poucas e não respondem portanto a conversa não não rola, então eu, eu muitas vezes o Tinder torna-se cansativo por causa disto, por este motivo Sabes que eu
1: não, eu não sei se é preguiça se é incapacidade de resposta já me questionei sobre isto várias vezes meninos, são eu, preguiçosos ou não têm capacidade?
2: coisas básicas que as pessoas introduzem conversa não é? alguns até são muito engraçados a introduzir conversa ou a responder ou uma primeira abordagem eu antes dizia sempre, não eu, eu não, nunca falo com ninguém, são eles que vêm falar comigo Agora não, desta vez instalei e para despachar logo, disse logo olá, tudo ali, eu vou já dizer olá uns quantos, aqui acelerar já as conversas e tal, para ver, pronto. Às vezes eu acho, e eu acho que uma vez já, já falamos isto Lolita, e acho que até foi a Lolita que me disse que há pessoas, ou eles, estes desgraçados, querem estar no Tinder só para ter a satisfação imediata de um match. Uhum.
1: É o ego, é autoestima Eu acho que isso é real Eu acho que sim. isso
2: é real e, e isso para mim não serve nada Porque eu não estou lá para isso Eu acho que as pessoas têm que falar Independentemente daquilo que querem Alguns são muito sinceros E eu prezo muito a sinceridade É o que eu mais prezo e prezo que as pessoas tenham a capacidade de ver mais do que aquilo que, que querem porque eu acho que as pessoas têm sempre alguma coisa a acrescentar mas têm que falar para isso e muitos deles não falam, torna-se aborrecido
0: Laura, acrescentavas aqui mais alguma coisa além da questão da, da honestidade e de não te deixares levar pelas primeiras impressões?
3: Sim, ter vida própria não estar à espera das mensagens a chegar às notificações acho que acho que é muito importante ter vida própria, cultivar as nossas amizades olha, como, como diz a Marilyn fazer desporto, fazer aquilo que nos apaixona seja desporto ou dança ou laria ou jogos de tabuleiro e, e não estar sempre disponível, sinceramente ter ter um momento do dia que dedicas àquilo, como, como dedicas a outras coisas quando eu usava as aplicações eu não o fazia propositadamente, a ideia era realmente poder ter o meu dia normal sem estar a ser constantemente interrompida, mas com o tempo fui-me apercebendo que vai-se criando ali uma certa expectativa que funciona, porque realmente depois as pessoas parece que ficam mais uh, interessadas. Porque e se calhar que ir, também é? porque
1: ao teres a tua, a tua vida, a tua atividade extra de dating apps, também não demonstras aquele desperto quem está sempre à espera de uma mensagem e isso se calhar acaba por cativar estou a ver isto de uma perspectiva puramente psicológica sim,
3: sim, e, e, e eu acho que isso é muito bom e faz parte de um processo que, que demonstra exigência não é? também, que também se junta, por exemplo, a outra coisa que eu costumava fazer que era não dar imediatamente o meu contacto pessoal quer dizer, não conheço a pessoa do lado nenhum porque é que eu haveria de dar o meu contacto, acho que não, acho que não faz sentido, primeiro conhecê-la, acho que fazer um vídeo antes de conhecer pessoalmente pode ser importante, porque uhum. há perfis falsos, porque há fotografias falsas, depois se realmente valer a pena primeiro encontro, se calhar não um jantar, porque um jantar é algo, mais íntima. Uma é. é. duração longa. Pois é, não,
0: não, não, não é sequer um café suficiente. Adorei é, o... É, já me aconteceu, já me aconteceu. É, estar, estar a penar em jantar, sim. Eu gosto sempre de dates ao pequeno almoço. Para já, porque acho que te corta aquela questão da de, de boticola a seguir, não é? Tipo, tu, tu sabes à partida que não vais acabar na cama com aquela pessoa. E isso para mim é ah, importante. Porquê? <risos> Porque se nunca havia pessoa antes, não sei, posso não gostar, não é? Ai, não, isso, vou... mas, mas por ser ao pequeno almoço não vai pois, haver por é icolo, é sabes lá? Exatamente. Está bem, <risos> raro, mas mas não estás à partida com essa expectativa que haja. ou com o outro não, não vai está haver, fora. mas o
1: pequeno é almoço também
0: não vai ser agradável, porque eu tenho um péssimo acordar. Portanto, se calhar também não vai ser bom para ele. Eu gosto de pequenos <risos> almoços.
3: Mas concordo com essa ideia de que primeiro conhecer e não necessariamente avançar diretamente para, para o sexo, dependendo, como é óbvio, do que cada pessoa procura, mas Claro. Se estamos à procura de algo mais sério e se aquela pessoa for realmente uma das nossas almas gêmeas, vamos ter muito tempo para explorar muitas facetas diferentes. E acho que investir em conhecer a pessoa primeiro, em termos de maneira de estar na vida, objetivos, energia, até saber mais sobre a vida da pessoa, sobre os amigos, a nível profissional, a nível, ver como ela interage com outras pessoas e o que ela diz das outras
1: pessoas da vida dela. Depois de ouvir a conversa dos rapazes, eu fiquei com a sensação de que eles são os românticos à procura de uma parceira de equipa e uma companheira. Mas na realidade estamos todos à procura do mesmo, porque continuamos todos sozinhos? É uma pergunta que me fica aqui na cabeça. Acham que as nossas expectativas são realistas ou vimos todos demasiadas histórias da Disney?
2: Eu acho que isso é uma grande questão que se está a colocar nas nossas relações, não é só no Tinder. Cada vez nós sentimos mais que temos tantas coisas à volta e, e sentimos cada vez mais sozinhos. E isso também se reflete quando nós estamos a lidar com outras pessoas ou conhecendo outras pessoas. Eu acho que contribui para esse facto o facto de ser muito fácil poder começar a falar com alguém e poder deixar de falar com alguém. Por exemplo, hoje falamos muito sobre o ghosting e o ghosting é muito frequente acontecer, não é só neste tipo de aplicação, é também nas nossas relações. E eu acho que isso vem mesmo de um fundo, de um padrão que está a mudar a nível de, de relações humanas, de comportamento nas relações e também de comunicação, então é muito mais fácil tu começares a falar, como eu disse, e, e cortares rapidamente a conversa com uma pessoa, basta ser online para isso ser fácil de fazer, bloquear, uhum. dizer, olha, eu não quero falar contigo porque é mais fácil dizer isto por mensagem do que dizer cara a cara, e, e muitos de nós ainda procuram muito uh, ter essa sinceridade presencialmente, e eu por um oh, eu
0: Achas que falta uma Paula Bobone do online dating? Ou seja... <risos> uma, etiqueta. uma etiqueta de como é que se tem uma relação falta. no online dating? Ou no Mas online. não és tu, não. Lolita? Não, não és tu?
2: Vou é escrever um livro
0: sobre isso.
2: Por exemplo, eu, um, isto aconteceu-me para que é ontem, neste breve período em que eu instalei o Tinder, para aí há dois, três dias, tive um rapaz, eu quero muito conhecer-te, eu oh, gosto disto, gosto, quero conhecer. -te. Eu dou valor, <risos> atenção, que eu dou valor a conhecer pessoalmente a pessoa. Canso-me rápido de se ficar muito tempo falar com ela online, Do online, porque começo a ver que a pessoa não quer sair dali e não é esse o objetivo, independentemente de para o que seja. Porque nós não vemos tudo a falar, até mesmo que se enviem fotos ou que se troque depois o contato, nem que seja do Instagram. Eu prezo a estar com a pessoa, porque conheço sempre outras facetas dela. E tem se surpresas, ora própria. Para o positivo, ora para o negativo. Mas esta pessoa simplesmente eu quero me mostrar contigo, ok tal. O que é que tu sugeres? Eu lá, ah, vamos tomar vinho e depois voá voilà. lá. E eu, qual é? Ups. Ok, o vinho, gosto, preferencialmente tinto, mas fica ah. melhor a parte do voá lá. Podia ser muita coisa, tipo voilà, lá, vamos dar um passeio no Parque da Cidade, voá voilà, lá, vamos às virtudes observar o pôr do sol, voá voilà, lá, vamos ver o um Netflix, e era basicamente, era voá voilà, lá, ver se a coisa se dava para desenrolar uma noite ardente ah, pronto, primeiro, não há aqui ah, eles às vezes parece que têm medo de, de abordar isto quase tens que puxar a ferros aquilo, não é? Simplesmente eu como comecei a questionar isso ele simplesmente não me respondeu mais então há esta facilidade Adoro. de não resposta não é? e deixamos ali aquilo em stand-by e acabou morreu, pronto, ah, portanto as pessoas não investem nisso depois há, há exemplos em que nós estamos até a falar com a pessoa bastante bastante tempo e até começamos a desenvolver algum interesse pela pessoa e a querer mesmo conhecê-la e a desenvolver uma identificação muito boa muito prazerosa e de repente as coisas esfriam ou deixa de responder portanto há esta facilidade que nós antes não não era assim há uns anos atrás não era assim
3: na minha opinião, homens e mulheres, todos queremos o mesmo e, e da minha experiência nas aplicações de encontros, as pessoas precisam de ser ouvidas e precisam de não ser julgadas, não se sentirem julgadas e de se sentirem aceites. É possível falar com pessoas muito diferentes e, e ouvir a experiência delas, mesmo que seja diferente da nossa, não deixando de, de o dizer, aceitarmos nós também que, que somos todos diferentes e que, e que isso é bom. Eu acho que quando as pessoas sentem isso sentem-se mais aceitas e mais pessoas. Como é que eu hei te explicar? Eu, eu acho que há um certo risco para uma certa desumanização, se bem que acho que certo tipo de perfil pode incentivar consciente ou, que, ou inconscientemente mais esse tipo de percepção. Refiro-me ao tipo de fotografias que nós escolhemos para uh, o nosso perfil e acho que todas são válidas, mas uh, depende muito essa desumanização, na minha opinião, da nossa postura e se nós procuramos pontos de entendimento e de compromisso mais do que uh, se calhar extremar posições ou, ou opiniões e tra tratarmos as outras pessoas como, como pessoas, muito provavelmente vamos ser tratadas também da mesma forma. Essa foi a minha experiência.
0: E ia-te perguntar se é o célebre lema do faz, os, faz aos outros aquilo que gostavas que te fizessem a ti.
3: É, é mesmo isso. Eu acho que ajuda a ser empática, acho que ajuda a ser gentil. Aconteceu, por exemplo, Recentemente, quando eu comecei a, a minha relação, eu, eu ter esse cuidado de dizer às pessoas com quem eu estava a falar que realmente estava a entrar numa relação e que não ia estar mais disponível para, para conversar. E as pessoas reagiram com alguma surpresa e agradeceram. E todos eles me desejaram boa sorte, tudo de bom. Isso tocou. -me. Achei
1: bonito. Eu acho que
0: pouca gente tem esse cuidado. As pessoas nem Sim, pensam. Eu também acho. Vou pôr em cima da mesa uma prática que eu tenho. Eu sempre que apago a conta, e eu apago a conta várias vezes, lá está, está a relação de amor-ódio, eu aviso toda a gente com quem iniciei uma conversa. Então, não dou detalhes, é, isto foi evoluindo ao longo do tempo, mas limito-me a dizer Olá, espero que estejas bem, estou de saída, sem explicar porquê, porque acho que não tenho que o fazer. Gostei da nossa conversa, desejo-te boa sorte. Beijinho. Claro que sim. Claro porque sim. é aquela coisa de básica que é, pronto, você ser Paula Bobone, <risos> do online dating. <risos> Que é aquela coisa básica que é, tu não é. te levantas de uma mesa, de um café, ou não estás numa festa a conhecer alguém e viras costas sem dizer nada. tens o um mínimo isso, Tu sempre. tens o um mínimo de gentileza isso. de dizer, olha, até já, ou vou ali, o que seja, não é? Tipo, não tens que dar uma grande justificação, mas tens que ser gentil, tens que ter o um mínimo de respeito, de educação, porque isto é a vivência em sociedade e o que eu acho que acontece aqui... É, tu estás a entrar numa nova bolha da sociedade, e eu já, já criei esta metáfora, vou tentar explicar na rádio, que é: imagina que tens várias camadas da atmosfera, não é? Tu vives na camada física e o digital é uma camada enorme que envolve o planeta todo. E, portanto, há uma camada digital que é uma sociedade global, porque estamos todos ligados e potencialmente a oito cliques de distância de qualquer cidadão no mundo, não é? Há uma teoria que diz isto, que eu não sei o nome. E, portanto, tu não sabes quais são as regras de etiqueta de lidar com o mundo todo, num Muito sítio bom. onde isso é possível. Acredito que isto aconteça muitas vezes por desconhecimento, por falta de educação. Muitas vezes acontece de facto porque as pessoas estão-se a marimbar umas para as outras, é a desumanização que falas. Mas acho que de facto muito disto acontece porque nós não estamos preparados, ninguém nos ensina. Não há uma cadeira de literacia digital na escola sobre. De facto, ninguém te ensina isto. E portanto é muito normal que às vezes aconteçam estas coisas porque tu não sabes como é que isto se faz. É só isso. Estamos a aprender. É isso e é isso que nós tentamos fazer aqui. Uma das coisas que mais nos perguntam. É sobre as abordagens de conversa no Tinder, né? Nós já sabemos que isto é desigual, eu já disse que a partida isto está tramado, são de 70% de homens para 30% de mulheres, o que só comprova efetivamente que são as mulheres que escolhem, desenganem-se, e portanto eu quero saber que segredos é que vocês têm a revelar sobre a forma como escolhem os vossos encontros no Tinder se há alguma abordagem específica para fazer isto e uma pergunta importante que é há homens fora da nossa liga? não não <risos>
2: não não adoro a sinceridade olha, uma das coisas, Lolita, que eu menos gosto que me façam é que um homem queira sair comigo e tenha interesse por mim, venha da parte dele e depois me considere que eu sou demasiado para ele não gosto, é uma coisa que me ofende imenso, que eu não, não gosto nada de me sentir assim, é como se eu fosse demasiado bonita demasiado inteligente demasiado interessante e que nunca pudesse ter interesse por ele Acho que isso é um problema da outra pessoa, não é? Eu acho isso não ofensivo,
1: é sabes? eu acho que é tipo, não te cabe é, te escolher é. sou eu que decido, não sei explicar pois,
2: é, para mim, eu não gosto eu fico, eu fico chateada porque me, me, me deixa numa posição injusta, é como o contrário, não é? É como eu também dizer a uma pessoa, por exemplo eu, eu tenho um padrão, e agora vamos aqui desenrolar os traumas das coisas
0: Marilyn, criamos este podcast para isso, manda vir ok, siga, vamos lá Começou. vais falar da tua altura
2: um, exato, eu sou uma mulher de, uh, para a média portuguesa mais alta, ok? Que gosta tu muito da altura metro Eu tenho e... 1,81m Não está no meu perfil do Tinder A minha mãe vai <risos> adorar ouvir
1: este episódio porque a minha mãe
2: tendo mais 30 anos que tu,
1: provavelmente tem um metro, quase 1,80m um tem 1,78m um ou 1,79m Foi sempre um, um buzilis na vida dela até encontrar Sim. um homem com 1,92m um
2: que Como é o teu pai a... que é o meu pai <risos> Isto então, é um problema real e eu também vejo isso acontecer com as minhas amigas mais baixas. Isto com os homens também acontece. E a mim o que é que me acontece? Para além de eu ser alta, eu pratico desporto. Portanto, eu tenho músculos que podem não ser muito evidentes, mas são resultado de uma prática que me dá, dá gosto, me dá prazer, que eu já faço há muitos anos. E é normal que eu até potencialmente possa ser mais forte que eles. E isto às vezes é um choque para eles. E depois as conversas que resultam daí, com a curiosidade em saber a minha altura, o meu peso... Portanto, eram perguntas que até me incomodavam bastante, com as quais eu era sincera. Mas eh, também eu descobri que era algo que acabava por me incomodar a mim. Então se me incomodava a mim, ia, ia, é como aquela história de se eu não souber o que quer, se eu não estiver segura de mim... Também vou encontrar as minhas inseguranças nos outros. Basicamente é isto. E isso foi algo que também me ajudou. O facto de eu conseguir ter contato com pessoas que não me veem. E de verem que eu realmente sou uma mulher que eles podem achar muito atraente, e eu sei que tenho um apelo uh, bastante sexualizado para o sexo oposto, é algo que eu aceito com o qual eu estou bastante tranquila, mas uh, a minha altura, a minha força, o facto de eu também praticar lutas e talvez de manifestar características que normalmente estão, estão mais associadas ao sexo masculino. É algo que eu sempre considerei que assustava um bocadinho. Foi algo que também eu tive que passar por isso para perceber que está mais em quem não se quer relacionar com uma mulher. Um homem que não se quer relacionar com uma mulher mais alta do que ele, ok, tudo bem, é uma opção dele. faça essa distinção. Já tive muitos homens que se retraíram quando souberam que eu era mais alta do que eles. Então diziam mesmo que tinham problemas com isso, que não, não queriam, que se apaixonassem por mim não seria problema, mas querendo só ter relações sexuais já seria um problema. Portanto, há aqui toda um, uma miríade de opiniões e eles também têm as inseguranças deles, não é? Então é algo que eu também me defrontei um bocadinho e que me ajudou a, a, a resolver um bocadinho essa questão também.
0: Lara, e tu? Algum segredo para os teus encontros no Tinder ou para as tuas escolhas? Havia alguma abordagem específica? Achas que há homens fora da nossa liga?
3: Não há homens fora da nossa liga. Aliás, eu penso que a atitude ideal para, para se ter neste contexto de, de aplicações de encontro é, é a de escolher e, e não ficar à espera de ser escolhida. Portanto... <risos> ok,
0: gosto desse nossa, truque. É um bocadinho estranho, mas... É bom.
3: Ir para um encontro ou para uma conversa online com uma postura despreocupada e descontraída e encarar com naturalidade é só uma pessoa que está ali do outro lado do ecrã ou do outro lado da mesa, como nós, nem mais nem menos. E é sempre uma oportunidade para aprender algo, para ter uma experiência diferente não é propriamente uma, uma entrevista de emprego mas se tivesse que ser seria eu a contratar, ok?
0: Adoro, sabes que é muito engraçado porque eu já, já tive esta conversa várias vezes com, com pessoas e acho que essa analogia da procura de trabalho aplica-se muito à procura das relações, acho que é muito parecido é, tu envias vários CVs quando estás no Tinder não é? ou no online dating depois convocas alguns para entrevista primeiro por online depois uma entrevista presencial não é? depois começas então, a triar, é até Chegares ao candidato que achas que se adequa. E eu gosto dessa tua postura uhum. de seres uhum. empresária. É bom. Depois há, há coisas
3: importantes numa pessoa. Para mim, pessoalmente, uma atitude positiva, boa energia, é, é muito importante. Não tenho pachorra para pessoas que estão sempre a dizer mal de tudo. E depois inteligência, mentalidade aberta e sentido de humor. Assim, numa primeira abordagem. Depois é importante honestidade, é importante generosidade, sei lá, tanta coisa. Mas ter um bom momento é meio caminho andado para haver um, um segundo momento.
1: Meninas, eu quero muito fazer-vos esta pergunta. Com mulheres empoderadas, que nós somos todas, não é? O que é que entendem pelo engate no feminino? Ou seja, acham que as mulheres também podem e devem engatar? São carregas para isso? São vocês as primeiras a meter conversa? Ou esperam sempre que iniciem a conversa convosco?
3: Eu acho que essa questão hoje em dia nem se, nem se coloca, felizmente Qualquer pessoa, independentemente do género É livre de fazer o que bem entender E aquilo que estiver mais de acordo com, com a sua personalidade Agora, é, é interessante essa, essa pergunta No contexto das aplicações de encontro Porque o facto é que Tradicionalmente são os homens a, a tomar a iniciativa Na maior parte das aplicações E depois surge uma aplicação idealizada por uma mulher Que veio do Tinder E que decidiu fazer uma
0: E que foi vítima uma, de, de assédio lá
3: Sim, e que com essa experiência nessa mais experiência tentou fazer algo melhor. E eu fiquei entusiasmada quando surgiu essa, essa nova aplicação. E foi engraçado porque realmente, no início, o, o tipo de homens que surgiam eram
1: diferentes. Eu também achei, achei isso, quando sim, usei o Bumble sim. a primeira vez, sim. E cheguei
3: a conhecer uma pessoa, por exemplo, que me comentou ter achado interessante o facto de serem uh, obrigatoriamente as mulheres a, a tomar a iniciativa. Aqui eu já discordo um bocadinho dessa obrigatoriedade, mas percebo o objetivo, miro a, a iniciativa, não sei como é que vai evoluir. Mas a nível pessoal senti que, por vezes, era mais confortável não ter que o fazer.
1: O Bumble tem aquela vantagem de tu poderes iniciar uma conversa através de um jogo de perguntas. Isso também acaba por quebrar ali um bocadinho o gelo.
3: Exatamente, é verdade. Eles têm uh, perguntas pré-definidas, não é?
2: Então, eu no início, confesso, quando instalei o Tinder a primeira vez, eu não percebia nada daquilo não é? e, e tomei a decisão de não fazer aqui o básico. Eles que venham falar comigo. E depois percebi que fazia muito sentido. Uma vez com a Leutina, não é? uns dias atrás, fui eu própria que fui falar com eles. E eu acho que, num mundo ideal, isso ficaria a cabo das características de cada um. Há algumas pessoas são mais introvertidas, como a Lara há pouco estava a dizer, e que se calhar não têm tanta disponibilidade naquele dia para ir falar. Não é algo que gostem tanto de fazer. É como uma abordagem qualquer, no por exemplo, num café, num bar, quando estamos a conhecer alguém. Se calhar vai haver sempre alguém, ou ela ou ele, eu estou a falar em casais heterossexuais, que vão dar um, o primeiro passo. No mundo ideal, eu gostaria que estivesse relacionado com as características de cada um de nós. Na realidade, nós sabemos muito bem que a maioria, nós deixamos um bocadinho que seja o homem a fazê-lo, mas isso está a mudar já, a própria sinto que isso em mim já, já mudou um bocadinho, se calhar não era algo que eu pensava e que naturalmente deixava ou queria que fosse o um homem a fazê-lo, mas acho que nós temos tanto potencial de engado como eles. Numa situação agora em que nós cada vez mais falamos da necessidade de tornar as coisas mais igualitárias entre géneros, acho que não faz sentido colocarmos isto em termos de género, sinceramente. Se bem que nós sabemos que existe preconceito, e eu própria tive desilusões e fiquei triste com algumas coisas que ouvi de pessoas que eu conhecia por ser mulher e estar a utilizar o Tinder, por exemplo. E isso ainda acontece. Há muita falta de informação e ainda há muita falta de segurança em fazê-lo. Principalmente da nossa parte. E não é por acaso, que a Lolita está pouco disse, que 70% dos utilizadores são homens e 30% são mulheres. Então, Mas repara, não há muito se,
1: se as mulheres tiverem essa vergonha de instalar o Tinder, o que é que os homens estão lá a fazer? Se eles estão à procura dos, dos que estão à procura de mulheres, Desgraçado. não é? Desgraçados. Desgraçados Falam uns com os outros, está Os deputados estão
3: lá, coitaditos. Em relação a essa questão, eu penso que, que as aplicações de encontros foram libertadoras para uh, a mulher, o que é ótimo e necessário, porque um, havia e, e ainda, principalmente em meios pequenos, muito julgamento quando uma mulher uh, demonstra interesse, demonstra iniciativa ou tem uh, vários relacionamentos ou se interessa por várias pessoas, ainda é muito julgada, ainda é muito acusada e o online facilita essa atitude, essa liberdade, uh, sem esse julgamento por parte da comunidade. Então não é a mesma coisa ter a iniciativa de abordar alguém uh, na vida real, digamos assim, num, num bar, num estético ou noutro tipo de situação, ou fazê-lo através de uma uh, aplicação de, de encontro. Eu acho que isso foi libertador e é muito importante para este processo de igualdade de direitos e de, e de oportunidades para que nós possamos, uh, ao fim e ao cabo, também aprender a fazê-lo, porque ninguém nasce ensinado e não é propriamente algo do que as mulheres costumassem a falar umas com as outras. É uma aprendizagem, portanto, para o autoconhecimento e para a evolução pessoal. E acho que é muito positivo o contributo das, das aplicações de encontros a esse nível.
0: Olhem, e o que é que vocês procuram no homem? O que é que é essencial para terem homens com um homem no Tinder ou na vida real? O que é que vocês fariam swipe right? E eu já nem vos vou perguntar critérios de escolha, porque as minhas são super piclinhas e, portanto, têm critérios de escolha, de certeza. Mas para vocês é um, um swipe right.
3: Um swipe right. Eu tenho mais facilidade em dizer o que é um swipe left. Se
0: não ok. <risos> então vá. O que é que é um swipe left?
3: <risos> então, um, profissão em fotografia perfis com fotografias de homens descascados, não é por aí, e depois, aquelas pessoas que põem na formação escola da vida, aquelas pessoas que tiram fotografias com a língua de fora, porquê? Isso sim é ah. uma verdadeira pandemia, o que é que se passa? Eu juro que lei, eu pensei que fosse um código que tivesse um significado específico, que toda a gente soubesse menos eu.
0: Tipo 420 nos perfis, não é?
1: Aí é o tempo que eu demorei a perceber o que é que era 420, senti-me mesmo. Yeah.
0: Eu, eu não tive não o, o meu 420. melhor amigo. 420 são pessoas que são... Gostam de fumar uh, marihuana. marihuana. friendly. Marihuana friendly.
3: Então, eu acho que é uma aplicação de encontros, que é genial na minha opinião, nunca ninguém fala dela, foi a primeira aplicação que eu uh, usei, por recomendação da minha amiga, chama-se okay Cupid. Uh, tem um, um, um algoritmo, faz um match com base nas coincidências de respostas a perguntas pré-definidas que a aplicação tem e que abordam imensos, imensos, imensas áreas, desde formação, uh, sexo, política, religião, interesses, tem mesmo perguntas muito variadas e então nós respondemos a uma série de perguntas, a outra pessoa também e depois eh, há ali um match de, imaginemos, 50% ou 80% ou 100%. E eu acho que é uma boa base para começar, não é? Para, para iniciar uma conversa, para ter temas para abordar. No entanto, muitas vezes não, não, não se eu falar dessa, dessa aplicação e eu acabei por me perceber que tinha mesmo poucas pessoas, principalmente comparado com o Tinder, não é? Que eu acho é Engraçado, que...
0: porque os, um dos rapazes, o meu primo Nuno, também falou precisamente o ok que eu pedi e interessante que é. Mas sim, acho que em Portugal efetivamente tem uma pool de utilizadores da nossa idade muito baixa. É mais para pessoas 50 a mais.
3: Um, o, o Tinder já é um, um talho, não é? Como, como eu costumava dizer. Eu jurava que nunca ia entrar no Tinder. Enfim, muito fotográfico, muito baseado na imagem. E às vezes é, é, é difícil fazer um swipe right, sinceramente, para mim.
2: Pronto, Alguma Lara disse, é mais fácil fazer um swipe left, não é? E descrever aquilo que tu não, não vais aceitar, que é ficha em fotos por uh, fiche. Por exemplo, só tenho fotos de grupo, tu nem sabes de que pessoa se trata. Ai, eu adoro e, esses. É, é tipo Ai, sim. É. com qual é que eu fico e depois e o... é o pior. Exato, é tipo, descobre mal, <risos> onde está o Oli. Tipo, é basicamente é. isso, onde está o Oli. É tipo, eles uh... põem os
1: amigos bonitos, que é para eles... Não sei, <risos> não consigo perceber.
0: Eu também acho isso. <risos> amigos, ah, pá, vocês sei, são feios, não, não, não se é. ponham com amigos bonitos, vai correr
2: mal. É muito mal. confuso. É muito confuso. E o que é isto, e espero que logo. Perco Interesse. Por exemplo, perfis em que, como a Lara disse, eu acho que ela estava a falar desse, em que aparece só, por exemplo, o mamilo, ou a estrada <risos> para, para o pecado, que é aquela parte pélvica ali... <risos> para é para a estrada para o pecado! A estrada para o pecado! Que é a parte é Com a calça e a cueca, o box, rebaixados... É a, a bifurcação, o carro, não é? Com um carro tuning ali, pá, rebaixado ali com a estrada ali à mostra... Por exemplo, não me importa se for uma pessoa que até não mostra a cara Há certos perfis que uma pessoa vê que a pessoa quer mais preservar a privacidade. E às vezes eu mostro a cara, mas sem fotos em que a pessoa está por exemplo de perfil, em que está a ver a paisagem, mas nota-se que é uma coisa real, ou pelo menos parece real. Portanto, esses são são aceitáveis, em que nota-se que a pessoa quer manter alguma privacidade e não quer ali mostrar tudo. De resto, se for fotos na praia, ok, a pessoa está normal, mas eu dou um swipe Right? Quando vejo alguma coisa que possa ter em comum com a pessoa, independentemente da forma física ou da, da aparência ou do, às vezes até do que eles escrevem ou do que não escrevem, ou do, às vezes a perfil não tem nada, não é? Mas tento encontrar ou na foto ou na, na descrição alguma coisa que eu sinta que tenha em comum com, uma, com a pessoa. Depois há coisas também um bocado ridículas, que é, por exemplo, tirar as fotos em que aparece com as amigas, em que aparece com, com a família, <risos> Os uh, filhos. Lá, fotos de bebedeira, por exemplo, pois. não há é piada nenhuma as fotos de bebedeira. Fotos de casamentos. De <risos> si mesmo, de casamento. Fotos em que, em que nota-se feitamente são de há 10 anos atrás, são menos. de há 10 quilos atrás, queres te dizer de... isso? Eu tenho, eu tenho que falar sobre isto, eu tenho que falar sobre isto, porque a, <risos> a, 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 a mim acontece muito, não é? Porque quando sabem, ai, ah, faz grossito, é uma pessoa do fitness, deve ser aqui, toda a coisa, e, e quando dizem, ah, agora ganhei uma barriguinha, preocupados, e eu digo logo: ah, mas eu também tenho barriga, ainda bem, toda toda a gente deve ter barriga, portanto, logo a desmatará aqui a é coisa. Mas não adianta pôr fotos de uma coisa que já não cabe na atualidade. Ora, se eu há 10 anos atrás era um atleta, ou se eu tinha cabelo e agora não tenho, o melhor é assumir, não é? Porque se a pessoa eventualmente vai querer conhecer a outra, vai conhecer a pessoa no presente. Não vai conhecer a pessoa há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou seja. Portanto, esse tipo de perfis, se eu topar que é assim, eu normalmente não é um right, é um left.
1: Vamos para a nossa última pergunta, meninas. E o que eu quero saber de vocês é: dê-me um exemplo de homem, um homem conhecido, uma figura pública, a quem lhe faria um swipe right sem hesitar.
2: Eu pensei num português, por acaso, o Nuno Lopes. Ah, ah que mandava um Ganda Swipe. Preciso. Estão a ver. Oh, oh Merlin, mas para sentado. casar ou para uma relação casual? Ai, casar, casava! Casava, casava. sim, sim. Cario, mas Nuno sim, Lopes,
0: se não estiveres
1: sim. a ouvir e quiseres participar de um Tinderella, manda DM. Eu acho que ele quer.
2: <risos> eu acho que ele quer. Porque ele ele é um homem que transmite pessoal. naturalidade, é muito sensual, é bonito, é engraçado, portanto, eu acho que. Quem viu eu aquela série dele, que ele fez não para o Netflix
1: amei. quer muito casar com ele.
2: Então, Clara, quem seria Obama. a tua
0: escolha?
1: Barack Obama,
3: a propósito de não haver homens fora da nossa liga.
0: Boa. Por hoje ficamos por aqui. Vamos ter uma segunda parte uh, com, com as raparigas daqui a duas semanas, porque pelo meio temos as respostas a outras perguntas dos rapazes.
1: Se gostaram do nosso podcast, enviem no como presente de Natal
0: aos vossos <risos> amigos
1: e amigas. <risos> Partilhem este programa com eles. Sigam-nos nas redes sociais e nas apps de podcast.
0: Até lá. Até ao próximo episódio. Espero que possam finalmente encontrar o amor no online dating. Mas principalmente na vida lá fora.